0: RFI
1: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
1: À la une de l'actualité ce soir, Donald Trump veut supprimer le droit du sol. Le président américain l'a dit lors d'une interview, c'est une manière de toucher son électorat le plus conservateur à une semaine des élections de mi-mandat.
2: Vers une suspension de la reconnaissance de l'État d'Israël par l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. C'est en tout cas ce que propose le conseil central de cette organisation de la vie politique palestinienne.
1: Et puis des dizaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale du Sri Lanka cet après-midi. Elles protestent contre la mise à l'écart du Premier ministre.
2: Donald Trump. À une semaine des élections de demi-mandat aux états unis Donald Trump continue de durcir le ton. Roland. Oui,
1: ces derniers jours, le président américain a multiplié les interventions musclées à l'égard de la caravane de migrants qui se dirige vers les états unis Et dans le même domaine, Donald Trump désormais propose de supprimer le droit du sol. Alors le droit du sol, c'est le fait d'accorder la nationalité à une personne qui est née dans le pays concerné. Pour Donald Trump, tout cela est ridicule s'il s'agit d'enfants, de parents sans papier. Il l'a dit dans une interview au site Axios. Alors le président américain pourra-t-il mener un tel projet Les réponses d'Anne Corpé, notre correspondante aux états unis
0: Donald Trump l'assure, un simple décret présidentiel suffit à remettre en cause le droit du sol. Mais un tel texte serait immédiatement contesté devant les tribunaux. Il remettrait en cause le 14e amendement de la Constitution, qui qualifie de citoyen américain tout enfant né sur le territoire. Le chef de la majorité à la Chambre, Paul Ryan, a lui-même reconnu qu'il était impossible de modifier la Constitution par décret. Mais les Républicains sont prêts à mener la bataille judiciaire jusqu'à la Cour suprême, où ils détiennent désormais la majorité ils entendent faire valoir que cet amendement ne peut pas s'appliquer aux personnes illégalement présentes dans le pays en attendant à une semaine des élections demi-mandat, cette déclaration de Donald Trump vise avant tout à mobiliser son électorat, le président se présente comme le seul à même de lutter contre l'immigration clandestine qu'il décrit comme un danger existentiel pour les états unis même si en réalité, ce sont bien des Américains de souche qui ont semé la terreur ces derniers temps aux états unis que ce soit à Pittsburgh lors de l'attaque antisémite de Sam Samedi dernier, ou lors des multiples massacres aux fusils semi-automatiques
1: commis au cours de l'année écoulée. Anne Washington. Et à propos justement de la fusillade de Pittsburgh, sachez que Donald Trump était attendu sur place ce soir dans la polémique car plusieurs milliers de personnes se sont ouvertement opposées à un tel déplacement du président américain.
2: Au Proche-Orient, Romain, c'est une organisation centrale de la vie politique palestinienne qui était réunie hier et aujourd'hui à Ramallah.
1: Oui, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, elle tenait son conseil central et une décision radicale a été prise, le fait que désormais l'OLP suspende la reconnaissance de l'état d'Israël le détail avec Guilhem Deltey à Jérusalem.
3: Le communiqué final du conseil central marque l'agacement croissant de l'organisation de libération de la Palestine depuis la signature des accords d'Oslo il y a 25 ans elle attend la création d'un état palestinien et le texte publié ce lundi soir dénonce les atteintes continues aux accords signés de la part d'Israël face à l'absence d'avancée et aux pressions exercées par l'administration Trump le conseil central de l'OLP commande donc de retirer la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que le pays reconnaisse à son tour la Palestine comme un état dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Cette reconnaissance d'Israël date de 1988. Elle avait été un prélude aux accords d'Oslo, son retrait accompagné de l'arrêt de la coopération sécuritaire pourrait marquer la fin de ce processus engagé au début des années 90. Mais cette menace palestinienne n'est pas récente, elle avait déjà été formulée en janvier dernier ainsi qu'en 2015 pour l'instant elle n'a jamais été mise en œuvre par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mais cette fois-ci, un comité a été créé pour étudier les moyens d'appliquer cette recommandation. Et le ministre israélien de l'économie accuse l'OLP de torpiller le processus de paix. Guillaume Leltaï, Jérusalem, RFI.
2: Également proche-orient, les Israéliens votaient pour élire leur maire ce mardi.
3: Oui, les bureaux de
1: vote doivent être en train de fermer à l'heure qu'il est parmi les enjeux, la mairie de Jérusalem, que tente de remporter un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et puis pour la première fois, les habitants du plateau du Golan sont appelés à voter. Et c'est une première qui crée la polémique, car le Golan est un territoire syrien, qui est occupée par Israël.
2: Dans l'affaire Jamal Khashoggi, la Turquie met à
1: nouveau la pression sur l'Arabie Saoudite. Et à nouveau, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan qui s'est exprimé. Il demande que ceux qui ont donné l'ordre de tuer Jamal Khashoggi soient identifiés. Jamal Khashoggi, journaliste saoudien, critique de Riyad, qui a trouvé la mort au consulat saoudien d'Istanbul au début du mois. Et c'est justement dans ce consulat qu'aujourd'hui le procureur général Saoudite Saoudite s'est rendu lors de sa deuxième journée passée dans la capitale turque pour enquêter justement sur cette affaire.
2: L'attention politique au Sri Lanka, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce mardi dans les rues de la capitale Colombo.
1: Et elles entendent protester contre le limogeage du Premier ministre. limogeage cela veut dire mise à l'écart. Euh, cette mise à l'écart a été décidée par le Président et c'est cela qui crée la tension car à sa place, le Président a nommé l'homme qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant dix ans, Mainda Rajapaks. Une décision que l'ancien Premier ministre n'accepte pas. Il refuse de quitter sa résidence officielle et il demande une réunion du Parlement. Christophe
4: Paget. « Le président a rompu son mandat. Il a mis le Parlement à l'écart et s'est emparé du pouvoir exécutif. Nous sommes contre cela et nous ne le laisserons pas arriver. » C'est ce qu'a dit l'ancien Premier ministre Rani-Louis Kremessinghe ce mardi au rond-point de la liberté lors de la manifestation de soutien à laquelle, selon son parti, le United Nations Party, 100 000 personnes ont participé, 25 000 selon la police. Beaucoup étaient vêtus de vert, la couleur de l'UPN, chantaient « bas le Premier ministre voyou » et déchiraient des effigies du président Syri-Sénat. Le rassemblement s'est dispersé en début de soirée. Pendant ce temps, les tractations allaient bon train. Chacun essaie d'attirer de son côté un maximum de députés en cas de vote du Parlement. Un Parlement que le président Syri-Sénat a suspendu jusqu'au 16 novembre. Pour le moment, et après des défections dans les deux camps, c'est celui de Rani-Louis kremé qui serait en tête, mais les discussions continuent. Ce mardi, le président du Parlement a écrit une lettre au président Syri-Sénat pour lui demander à nouveau de convoquer l'Assemblée pour qu'elle puisse trancher. Sinon, estime-t-il, nous ne pourrons empêcher le peuple de recourir à des moyens alternatifs pour protéger ses droits démocratiques. Christophe Pagé.
2: Également sur le continent asiatique, en Indonésie, une première décision prise par les autorités au lendemain d'un accident d'avion.
1: Oui, c'était hier un avion de la compagnie à Bakou Lion Air qui s'est abîmé en mer. Il y avait 189 personnes à bord et les secouristes n'ont plus d'espoir de retrouver des survivants. Suite à ce drame, Jakarta demande que tous les appareils du type de celui qui s'est écrasé soient inspectés. Il s'agit du Boeing 737 MAX. L'accident s'est produit moins de 15 minutes après le décollage de l'aéroport de Jakarta.
2: Enfin, en tennis, la journée a été difficile pour les Français au Masters 1000
1: de Paris-Bercy. Oui, quatre éliminations dès le premier tour. Celle de Joe wilfried Tsonga, de Benoît Père, de Pierre Hugerbert et de Jérémy Chardy. Ajouté à cela la défaite de Lucas Pouille, mais contre un autre Français, Gilles Simon. Actuellement sur le cours, le numéro un mondial, Novak Djokovic. Eric Mamrut, en direct de l'accord Hotel Arena. Novak Djokovic, opposé au Portugais, Souza.
5: Novak Djokovic n'est pas redevenu numéro un mondial. Il est, il est, il est numéro deux. Même s'il si aimerait Nadal, bien, évidemment. oui, il, il pourrait, il pourrait récupérer son trône qu'il a occupé durant plusieurs années. Il est en concurrence avec Raphaël Nadal, qui lui est actuellement le numéro un mondial. Mais en tout cas, Novak Djokovic est le le patron de, de Bercy, il est le recordman de, de l'épreuve, de victoire dans, dans ce tournoi. Quatre titres pour Novak Djokovic, c'est mieux que ses illustres prédécesseurs oui. Boris. Becker, l'allemand et le russe Marat Safin qui avait remporté ce titre à trois reprises. Novak Djokovic qui était absent l'an dernier en raison d'une blessure au coude qu'il a longtemps handicapé. Il est également en proie de nombreux soucis, de nombreux doutes. Il a été opéré en début d'année. Petit à petit, il a remonté la pente. Lui qui est descendu au 22e rang mondial et depuis le mois de juin, eh bien, il est quasiment invincible. Deux défaites seulement en 35 matchs. Il a remporté l'US Open Wimbledon, le Masters de Shanghai dernièrement et donc il est redevenu la machine qu'il a été il y a quelques temps. Il dispute donc son 8ème, son premier match ici c'est le deuxième tour face à Joe Souza le portugais euh, joueur qu'il a toujours battu en cinq confrontations pour l'instant ça se passe bien trois jeux un pour Djokovic dans la première manche et est au service
1: merci Eric Mamrut depuis l'Open de Paris Bercy 21h10 ici à Paris fin de ce journal en français facile